0: Wenn ihr wissen wollt, warum der Bitcoin so gepumpt ist und was Ronaldinho mit Krypto zu tun hat, dann bleibt dabei. Und damit herzlich willkommen zu Financial Blogs. Ich bin Alex und wir sprechen diese Woche wieder über die neuesten News aus dem Krypto-Universum. Wie jede Woche werdet ihr hier die neuesten News erfahren aus Krypto und den traditionellen Märkten. Und starten wollen wir einfach direkt mit Grayscale und seinem Teilsieg gegen die SEC. Die SEC ist die amerikanische Börsenaufsicht und Grayscale ist ein Unternehmen, das eigentlich der, die größte äh, Identität ist mit Bitcoins oder die größte offizielle Identität, die Bitcoins hält sozusagen, auch als Firma. Und diese kann man in Amerika in einem sogenannten Trust kaufen. Dieser Trust hat einen Nachteil. Und zwar geht er immer nur in eine Richtung. Das heißt, es fließen immer nur Bitcoin rein. Es können aber keine Bitcoin rausfließen. Deswegen kein Arbitrage Trading möglich ist. Also deswegen verhält sich oder verhält sich der Bitcoin-Preis innerhalb dieses Trustes oder wenn man den kauft, komplett anders, als wenn ihr den auf irgendwelchen anderen Börsen kauft. Zum Beispiel war er jetzt über ein Jahr lang, ich glaube, mit 50% oder sogar 70% Discount zu bekommen in diesem Trust. Die beiden, ich glaube, Brüder sind, nagelt mich jetzt darauf nicht fest, wollten aber von Anfang an eigentlich einen Bitcoin-ETF machen. Und das ist schon Jahre her, ich glaube so im Jahr 2013 oder irgendwie sowas. Da ging das Ganze aber noch nicht. Und jetzt haben sie natürlich, nachdem auch die ganzen äh, anderen großen Firmen wie JP Morgan und Van Egg und wie sie nicht alle heißen, äh, dazu gekommen sind, einen Bitcoin-Spot-ETF zu beantragen, wollten sie ihren Trust umändern in einen ETF. Und das hat ihnen die ACC erst verwehrt. Aber die konnten sich ja vor Gericht gegen die SEC durchsetzen, weil die SEC nicht nachweisen konnte, dass dieser Grace Quick Trust gegen irgendwelche Wertpapiergesetze verstoßen würde. Also ein erster Teilerfolg. Hier wird natürlich die SEC erstmal wieder in Berufung reingehen. Wir warten ab, was dabei rauskommt. Bleibt auf jeden Fall dabei. Abonniert den Kanal, diesen Podcast, schreibt einen Kommentar. Das wäre nett. Und ihr werdet natürlich auch keine Folge mehr verpassen dadurch. Verpassen werden wahrscheinlich Russen in Zukunft ein bisschen was, denn OKX und Bybit entfernen die russische Bank, mit der sie noch zusammengearbeitet haben. Ich habe mich schon gewundert, warum man immer noch bei Bybit mit äh, russischen Rubel einzahlen kann, aber nun ist auch das vorbei, die sanktionierte Bank, Tinkov unter anderem und Zbr, Zbr Bank. Haben <lacht> ihre Zahlungsmittel oder diese Zahlungsmitteloptionen wurden entfernt. Ähnliche Schritte gab es ja bei Binance. Binance musste auch alle Rubelzahlungen einstellen. Inzwischen wird es auch schwer, Euro einzuzahlen oder auszuzahlen. Und natürlich mit dem US-Dollar haben sie da auch Probleme bei. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Man sollte immer mit ein oder zwei, vier Gateways haben. Noch besser, falls der erste versperrt ist. Ich habe für normal drei, sollten alle Stücke. Eisen bekomme ich immer mein Geld raus, egal welche Bank gerade oder welche Börse gerade pleite geht oder wie auch immer es drunter und drüber geht. Solltet ihr Interesse daran haben, wie man Geld ein- und auszahlt, wir hatten zwar ein paar Anleitungen mit Crypto.com und ein bisschen Binance und so weiter und ich glaube FTX war auch mal bei uns auf dem Channel, kann ich auch mal ein paar neue zeigen, wie man denn sein Fiat-Geld und seine Kryptos in das System rein und wieder rausbekommen sozusagen, also two way ticket sozusagen. Denn viele wissen nicht oder legen erstmal Kryptos an und wundern sich dann, dass sie das Geld nicht wieder rausbekommen. Der brasilianische Fußballstar Ronaldinho, weiß nicht, ob ihr euch noch an ihn erinnert, das war zu meiner Zeit einer der größten Fußballspieler, könnte in Brasilien festgenommen werden, da in Zusammenhang mit einem Kryptobetrug ermittelt wird. Er ist mit einem Unternehmen, das 18k 100 Dinio verbunden und soll Kunden um hohe Gelder betrogen haben, indem sie tägliche Renditen versprochen haben. Also der klassische Scam, schickt mir Geld, dann bekommt ihr ganz viel Geld zurück, sobald ihr merkt, dass irgendjemand euch ganz viel Geld verspricht und das auch sehr sicher, dann könnt ihr euch schon immer sicher sein, das ist nichts. Sollte jemand auf dieser Welt wirklich eine Methode gefunden haben, innerhalb ganz kurzer Zeit ganz viel Geld sicher zu machen, wird er dieses Wissen keinesfalls mit euch teilen. Merkt euch das einfach. Er wird dieses Wissen für sich behalten und es selber nutzen. Denn sollte es an die Öffentlichkeit kommen, dann wird es immer so sein, dass dieses oder dass diese Möglichkeit natürlich ähm, genommen wird. Umso mehr Menschen ein System nutzen, umso weniger lässt sich dieses System Profitabel nutzen sozusagen. Kommen wir zurück zu irgendwelchen Identitäten, die einen ETF planen. Und da steht ganz vorne ARK Invest und 21 Shares. Diese planen allerdings kein Bitcoin-ETF, sondern ein Ethereum-ETF. ARK Invest und 21 Shares haben zwei Ethereum-Future-ETFs beantragt. Das Volkgerüchten äh, Volk der SEC sollen diese Anträge, drop, Entschuldigung für den Versprecher, das soll Gerüchten zufolge bei der ACC beantragt worden sein. Jetzt habe ich es richtig ausgesprochen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt dafür. Die gute Kathy Woods, die hier hinter ARK Invest steht, hatte ja ein ziemlich schweres Jahr mit ihrem ARK Innovation ETF. habe ich mich auch oft genug darüber lustig gemacht. Ich bin gespannt. Sie hatte ein sehr gutes Händchen dafür, immer genau zu dem Zeitpunkt zu verkaufen, wenn die Preise extrem im Keller waren und zu kaufen, wenn die Preise extrem hoch waren und das bei all ihren oder bei vielen ihrer Investments. Da bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Ich werde auf jeden Fall weiterhin mal den Arc Innovation ETF im Auge behalten und sollte berichten, falls sich da doch mal irgendwas Interessantes wieder tut. Der ehemalige FTX-CEO Sam Bankman Fried, den hatten wir jetzt wieder letzte Woche, keine Woche ohne Sam sozusagen. Und den hat wir letzte Woche, als er beantragt hat, dass er aus dem Gefängnis gerne oder aus der Untersuchungshaft des Gefängnisses heraus möchte, damit er sich auf seine Verhandlungen ähm, vorbereiten darf. Und tatsächlich darf er sich außerhalb des Gefängnisses für 48 Stunden mit, oder bevor der Bundesrichter vorgeführt wird, 48 Stunden im Voraus das Gefängnis verlassen, um sich mit seinem Anwaltsteam zu treffen. Das finde ich natürlich sehr unschön. Von mir aus hätte der kleine Kerl einfach weiterhin im Gefängnis schmoren können und dort sich mit seinen Anwälten treffen können. Warum nicht, machen die andere auch. drei einfach weiter hinter schwedischen Gardinen sitzen, der Gute. Wir kommen zu den Marktnews. Und die Marktnews sehen inzwischen anders aus. Wir erwarten inzwischen kein Szenario mehr, in dem die Wirtschaft gar nicht mehr abkühlt in den USA, sondern wir erwarten eine leichte Abkühlung. Zumindest ist das, was die Märkte derzeit spielen, bedeutet, die Wirtschaft geht noch ein bisschen, geht so ein bisschen schlechter. Sie also macht immer noch Gewinn, läuft noch immer, wächst aber nicht mehr ganz so stark. Die Inflation geht zurück und die Zinsen werden dann irgendwann nächstes Jahr gesenkt werden. So zumindest denkt man das an den Märkten und so agiert man derzeit auch. Die Langzeitrenditen laufen ordentlich zurück, was, also die äh, Renditen der Staatsanleihen laufen ordentlich zurück. Was bedeutet sie fallen, was wiederum bullisch ist für Leute, die diese langen Renditen halten. Hier ist es andersrum, wenn die Kurse sozusagen bei Anleihen fallen, ist das gut für diejenigen, die Anleihen halten. Eigentlich ganz logisch, wenn ich heute ein Wertpapier gekauft habe, das mir 3% im Jahr bringt und morgen kriege ich nur noch 1 mit 2% pro Jahr, dann möchte ich natürlich viel lieber das mit 3% haben. Darum ist das also gut wenn die Kurse fallen oder wenn die Renditen fallen sozusagen. Ich ähm, finde, ich, hier muss man ein bisschen aufpassen. Die Wirtschaftsdaten sind meines Erachtens nach schlechter, als sie dargestellt werden. Und ich sehe dieses komplette ohne Probleme durch, das, also durch diese Zinserhöhungen kommen etwas schwierig in den USA. Hier in Europa haben wir dieselben Effekte, viel, viel stärker und viel, viel schlimmer bekommen weil die äh, Europäische Zentralbank viel später reagiert hat als die in den USA. Und wir jetzt den Schlamassel haben, dass unsere Wirtschaft auch noch sehr viel schwächer ist als die in den USA. Aber so wurden die Job Openings, die in den oder die Open Jobs sozusagen in den USA mal wieder nach unten korrigiert. Das ist so ein Dauertrend, die kommen immer relativ hoch rein und dann werden sie so einen Monat später nach unten korrigiert. Dort werden irgendwelche Modelle angenommen, also irgendwelche Birth-Death-Modelle, also wie viele Firmen sind denn da, wie viele sind denn gestorben rein theoretisch, und irgendwelche seasonal Adjustments und so weiter. Versteht keine Sau. Im Prinzip kann man also erst immer hinterher wissen, wie viel es denn war. Und diese wurden ordentlich nach unten korrigiert. Und auch jetzt wieder wurden die Daten oder kamen die Daten deutlich besser rein, allerdings nicht so viel besser, wie man erwartet hatte, sondern sogar ein Ticken schlechter. Und ich würde auch davon ausgehen, dass sie das nächste oder nächsten Monat wieder nach unten korrigiert werden. Ich glaube, man geht hier von, einer zu guten oder von einem zu guten Szenario insgesamt aus. Nicht, dass das da drüben komplett alles schlecht wäre, aber ich glaube für mich persönlich, dass die Wirtschaft ein bisschen weiter zurücklaufen wird, die Inflation nochmal zurückkommen wird, allein durch die Lohnpreisspirale, die da drüben entfacht wurde. Zum Beispiel bekommt ein UPS-Fahrer in den nächsten Jahren ein Gehalt von 150.000 US-Dollar. Kann ich mir vorstellen, so viel kriegst du wahrscheinlich hier noch nicht mal als Lufthansa-Pilot. Und das kriegt da drüben ein UPS-Fahrer. Naja, bevor er jetzt alle abhaut und ein, eine Bewerbung für UPS-Fahrer in den USA ausfüllt, würde ich sagen, gucken wir auch direkt einmal nach Europa. Ja, Europa, unsere Ampelkoalition hat sich auf eine Kindergrundsicherung geeinigt und auf ein paar Maßnahmenpakete, um der Wirtschaft zu helfen. bin gespannt, wie gut die dabei ankommen. Es sieht aber derzeit tatsächlich immer ein bisschen düsterer aus, auch wenn ich sage, dass man hier nicht zu viel äh, schwarz sehen sollte. Die Medien verkaufen einem das gerne, als wäre das der absolute Untergang, als wäre Deutschland oder Europa fertig. Ich denke das nicht. Ich denke vor allem, sollte, sollte China wieder auf die Beine kommen, hätten wir hier auf jeden Fall wieder ein stärkeres Wirtschaftswachstum. China geht es ja derzeit auch nicht so gut und das ist einer unserer größten Handelspartner. Von daher würde ich annehmen, sobald dort der Motor wieder anfängt zu laufen, wird es auch in Deutschland und in Europa besser laufen mit der Wirtschaft. Und jetzt kommen wir natürlich zu guter Letzt auch zum Kryptomarkt. Das ist ja eigentlich das, worum wir alle hier sind. Wir gucken auf den Bitcoin und dieser hat ordentlich nach oben und hat sich ordentlich nach oben gestoßen als die Nachricht vom Sieg der von Grayscale kam. Wir sind, haben dort eine Tageskerze hingelegt, angefangen von 26.100 und haben dann geschlossen bei 27.700, also plus 6% innerhalb eines Tages hingelegt. Das wurde auch schon wieder ein bisschen unterverkauft. Ich denke, solange die Narrative dieser Spot-ETFs da ist, werden wir so ein bisschen uns seitwärts bewegen, umso länger oder umso länger wir auf die Spot ets warten müssen, umso eher sehe ich, dass wir weiter nach unten laufen. Und sollten wir nach unten laufen, gibt es natürlich Bereiche, die wichtig sind. Hier ist vor allem zu erwähnen, wir sollten nicht unter, also nicht weit unter die 25.800 fallen und vor allem nicht lange. Sollten wir allerdings darunter fallen, sehe ich den nächsten Halt erst dieser bei 24.200. Das könnte sein, dass wir dort diesen Bereich nochmal anlaufen, um dann von dort aus wieder nach oben zu bouncen sozusagen, sobald eine gute News kommt. Das wäre auch das, was ich jetzt so am ehesten sehen würde, sollten die Bitcoin ETFs noch ein bisschen auf sich warten lassen. Im allerschlimmsten Fall würden wir nochmal runterkommen auf die 21.000 oder im allerallerschlimmsten Fall würden wir noch runterkommen auf die 18.200. Das wären aber für mich die schlimmsten Szenarien. Ich denke eher, dass wir uns von den 24.200 circa wieder abstoßen werden, um entweder dort weiter seitwärts zu laufen, bis wir neue News bekommen oder um von dort aus wieder einen steilen Weg nach oben zu nehmen, ins Plus hinein sozusagen. Wie immer ist dieser Podcast keinerlei Anlageempfehlung. Ihr könnt euer Geld selber verlieren, solltet ihr traden oder sonstiges machen. Dann habt ihr hier nur ein paar Ideen bekommen. Ich bin kein Anlageberater und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spielchen. Schaltet nächste Woche auch wieder ein zu Financial Blogs und lasst ein Abo und ein Like da.